0: Queria me apresentar, primeiro para quem não me conhece, eu me chamo Natan, tenho 23 anos, eu sou diácono aqui no Bola e queria interagir com vocês para a gente iniciar a pregação falando sobre um assunto, aproveitando que a gente está no início de ano, eu queria saber quantos aqui tem esperança para que esse seja um ano abençoado, levanta a mão por favor, todo mundo, Jesus ele dá um requisito para que nós vejamos a glória de Deus, um só se você ler a Bíblia, você vai ver a fala de Jesus dizendo assim, se você crê, você verá a glória de Deus, então, eu queria fazer o que eu não sou tão acostumado, e não gosto muito, porém, eu sinto da gente poder fazer isso nesse momento, olha para o irmão que está no seu lado, e diz assim para ele, em 2024, você vai ver a glória de Deus, na sua vida, amém, quantos creem? Glória a Deus! Parte da minha esperança para esse ano, a sua eu não sei, mas é perder boa parte aí dos quilos que eu ganhei no Natal, no Ano Novo. Imagino que alguns estejam nessa luta comigo também, não vai ser fácil, mas bora correr atrás com essa disciplina. Eu queria, para a gente poder iniciar a mensagem, que vocês abrissem comigo, lá no livro de João 6. A gente vai ler a partir do versículo 47. A partir do 47, Jesus diz assim. Em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o um maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo... Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, digo-lhes que se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele, assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim, eu estava preparando essa mensagem e uma das minhas dificuldades pessoais quando eu quero falar sobre um assunto é definir ele num título e se eu pudesse colocar num título a mensagem de hoje, ele seria a espiritualidade genuína. Nós vivemos em um país que, diferente de muitos outros, nós temos liberdade para expressar a nossa fé. Se você pesquisa por países asiáticos, países em continentes africanos, você vai ver que pessoas, elas podem perder a sua vida por falar a simples mensagem que Jesus é Deus. E, certa vez... Eu estava num retiro, um acampamento, e nesse retiro nós falamos muito sobre missões e sobre o Evangelho fora do Brasil. E eu comecei a me questionar exclusivamente sobre um país, que é a China, de um porquê. Na China, se você entra com uma Bíblia, você pode entrar, mas a Bíblia não. E eu comecei a me questionar, cara, por que as pessoas lutariam tanto? para que um livro não seja visto pelos demais, o que é que tem nesse livro, que pode colocar em jogo, uma posição de governo, por exemplo, e eu come, comecei a me questionar, e vindo para aquilo que Jesus diz, a gente vê nitidamente aqui, como a reação dos fariseus, como eles se sentem confrontados, quando Jesus ele prega, porque a mensagem que Jesus pregava, trazia para os fariseus um determinado tipo de confronto, porque até então a religião colocava eles acima das demais pessoas, eles eram detentores do conhecimento, eles tinham uma posição aceselada dentro da religião, e quando Jesus ele começa a pregar, ele começa a escandalizar a reputação dos fariseus, porque geralmente quando você ouve algo isso te incomoda muito, geralmente você tem problema com isso, e os fariseus tinham um problema com Jesus, quando Jesus, ele dá continuidade nessa mensagem, eles começaram a dizer, cara, como assim, ele vai dar da carne dele para a gente comer, e beber desse, do sangue dele, isso é meio estranho, parece uma mensagem meio incompreensível, e aqui Jesus, ele estava trazendo um panorama, do que Israel tinha vivido na antiga aliança com o Senhor, e apontando para uma nova aliança que ele iria estabelecer, aqui Jesus, ele fazia, com que a reputação que a religião dava para os homens fosse tirada, ele estava tirando a religião, os usos e os costumes do centro, e se colocando no centro como um novo e vivo caminho que levaria até Deus, quando a gente pensa sobre religião, a gente vai entender que a religião ela é composta de ritos, de usos, de costumes, mas quando a gente fala sobre relacionamento com Deus, e a gente percorre pela Bíblia, a gente vai ver que essa é uma das últimas coisas que Deus se preocupa, porque sempre que Deus ele ia escolher um homem para se colocar à frente do povo, esse homem era escolhido pelo coração que ele tinha, não pelos ritos que em si ele praticava, e Deus quando ele deixa o exemplo desses homens na Bíblia para nós, ele quer deixar algo claro, que aquilo que nós fazemos precisa ser um reflexo, de quem nós somos verdadeiramente. Jesus ele diz que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ele não diz que bem-aventurados são os que cumprem os ritos, bem-aventurados são os que vão aos cultos, bem-aventurados são os que cumprem todo o processo durante um culto, Ele diz que bem-aventurados são os puros de coração. Só que pureza de coração é um critério muito difícil de você dizer quem tem e quem não tem, você pode ver a vida de uma pessoa e como ela vive, como ela toma as decisões dela, mas no final das contas, só o próprio Deus sabe quem tem um coração puro e quem não tem, uma pessoa pode pregar o Evangelho em benefício próprio, como existe, ou uma pessoa pode pregar o Evangelho por amor a Cristo, como saberemos? Só Ele sabe, e esse é um critério muito elevado, porque diante dos outros, dos nossos amigos, nós podemos ter uma reputação muito boa, você pode ser, cara, esse cara é de Deus, mas se no seu coração você estiver carregado de mágoa, isso incomoda a Deus, em um período determinado da minha vida, eu passei muitos dias em uma época de férias com a minha família, e eu tinha uma tia, que se dizia cristã, e ela disse, cara, eu sou cristão, eu sei que Jesus me ama, e eu creio na Bíblia, mas só tem uma coisa, eu não vou perdoar fulano, fulano não merece perdão, e eu era adolescente ainda, enfim, não tinha conhecido Jesus, eu comecei a me questionar, cara, verdade, ele não merece perdão, só que anos mais tarde, Deus me lembrou desse exemplo, quando eu tive um encontro com ele, eu fui falar com essa minha tia, e a reflexão que ficava era, cara, a gente merecia perdão pelo que fez? Porque se a gente para para pensar bem, o que levou Jesus para a cruz foi os nossos atos. Meio que ali estava acontecendo uma troca. E o que nós demos de volta para Deus? Porque num relacionamento é necessário reciprocidade. Se você fala com uma pessoa e ela não conversa com você, você fala: "Cara, não tem amizade aqui", ou sei lá, não tem namoro, não tem casamento. Então, nesse relacionamento entre o homem e Deus, o que o homem deu para Deus? Para receber a salvação. A grande verdade é que, nesse assunto, todos nós aqui estamos falidos. Somos miseráveis. Nós não temos algo valioso o suficiente para pagar o que nós recebemos. Só que Deus não é aquele tipo de amigo que joga na cara, sabe? Do tipo, pô, Éder, fiz a boa para você aquela vez, cara. Como que você não vai me ajudar agora? É a sua vez. Ele deu aquilo que não podia ser retribuído ele deu ele mesmo, e continuando aqui em João 6, agora a partir do versículo 60, Jesus continuou dizendo, aliás o texto diz, muito dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus sabendo por si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. A religião, ela só vai nos colocar como pessoas que cumprem ritos e tem usos e costumes, mas a graça o que Jesus nos entrega, vai fazer com que a nossa vida, ela se torne um altar de adoração a Deus, a religião faz com que você se preocupe o tempo todo com o externo, mas a graça de Deus, ela faz com que você se preocupe diariamente, cara a intenção do meu coração está no lugar certo, diariamente, diariamente, Jesus ele diz, que se alguém quer vir após ele, deve negar a si mesmo, e tomar a sua cruz, diariamente, e segui-lo, Por quê? a intimidade, ela não é um dom, ao contrário do que muitos pensam. A intimidade com Deus não está no pastor. A intimidade com Deus é algo que você concede. Como? Reciprocidade. Se uma pessoa compartilha da vida dela, você ouve, compartilha da sua vida. Isso vai sendo construído. Mas o que acontece num relacionamento que não tem reciprocidade? Geralmente, na maioria das vezes, ele acaba muitas pessoas se divorciam porque diz, ele não me entende nada do que eu falo, ou ela não entende o que eu estou querendo falar, falta uma comunicação clara entre os dois, então todo relacionamento que não tem reciprocidade de um dos lados, ele vai se enfindar em acabar em algum momento, a boa notícia é que no nosso relacionamento com Deus, ele entende a nossa capacidade, e é o que o próprio Jesus vai dizer para os seus discípulos, ele diz, a carne para nada aproveita, sabe, o nosso QI, ou o nosso intelecto, não tem a capacidade de digerir essa mensagem, comer da carne de um outro ser humano e beber do seu sangue, ela é uma mensagem espiritual, e então ele diz, o espírito é o que vive e fica, e as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, é por isso que muitas vezes a gente tem o hábito de julgar, antes de conceder misericórdia, quando a gente olha para a vida de Cristo, a gente vê o exemplo de alguém que era manso e humilde, se eu pudesse descrever o caráter de Jesus, eu diria, alguém que está disposto a abrir mão da sua própria razão, a Bíblia vai dizer lá no livro de Filipenses, que ele sendo Deus, ele não julgou ser igual a Deus, antes ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, ali ele mostrou o caráter dele que é manso e humilde, e se nós pudéssemos fazer um panorama de metas para esse ano de 2024, eu te encorajaria, como eu me encorajo a esse desafio diário que é se tornar como ele é, porque quando Jesus ele diz coma da minha carne, beba do meu sangue, ele está dizendo cara a sua vida deve se compor de mim, eu devo ser apresentado através de quem você é Eu queria que vocês abrissem também rapidamente comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, somente no versículo 50. No versículo 50 o apóstolo Paulo diz, mas digo isto irmãos que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção, sabe, numa família, quem vai herdar, ou é quem tem o mesmo sangue, ou é quem tem o mesmo sobrenome, e a mensagem que o apóstolo Paulo traz aqui, ela é clara, a obra redentora de Cristo, ela não envolve apenas no salvar da culpa, mas ela envolve Jesus dar, nos dar uma nova natureza e nos entregar como uma família para Deus, ou seja, a salvação ela é só o ponto de partida para que nós voltemos ao plano original de Deus, que é nos relacionar intimamente com Ele, é por isso que santidade é impossível de ser vivida pelo seu esforço próprio, porque quando o pecado ele entra na nossa natureza, ele já tem uma condenação que é a morte, ou seja se ele já tem uma condenação, não tem como subjulgar, não tem, ah, pode ser que se salve, o que eu quero dizer, a nossa natureza, naturalmente ela não consegue obedecer a Deus, essa força está em outro alguém, é por isso que a santidade, ela não envolve você saber muito de Bíblia, ou você vir muito a igreja, são coisas muito importantes, são disciplinas, mas a intenção ela precisa ser uma só, que é imitar a Cristo, o apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós devemos ser santos, porque ele é santo, ele, ele não fala, olha, Deus quer que vocês sejam santos, como pessoas boas, não, santo como ele é, ou seja, o caminho para que a gente viva a santificação, está em imitar a Cristo, então, quando tiver aquele camarada que pisar na bola com você, quando você for responder para ele, fala, cara, você tirou minha paz, mas mano, o que Jesus faria, é, lembrei o que Jesus faria, se a gente tiver uma rotina de leitura com as escrituras, nós vamos saber o que Jesus faria, quando a conta não fechar de repente no fim do mês, você vai ficar estressado e querer jogar a culpa, sei lá, na sua esposa que usou seu cartão de crédito, não sei, Ou, cara, o que Jesus faria? Acho que Jesus não ia transferir responsabilidade, acho que Ele ia orar, se a gente for parar para pensar na metade das coisas que a gente faz no nosso dia a dia e passar a agir nelas como Jesus faria, cara, o nosso ano vai ser incrível. E eu não digo em termos de posse ou talvez de conquista, mas em termos do que é mais valioso para Deus: caráter. Porque caráter não está na operação de um milagre em você orar por um enfermo e ele ser curado. Caráter está em quando ninguém mais está te vendo e ali você exerce a sua fidelidade com Deus, e quando você tem a chance de tirar proveito sobre a ingenuidade do outro, e você escolhe abrir mão, por quê Porque Jeremias diz que Deus ele esquadrinha o coração, em provérbios está escrito que os olhos de Deus, eles contemplam o bom e o mal, o justo e o injusto, ou seja, a nossa vida para Deus, na parte prática, é como se fosse aquele... Programa de televisão que está 24 horas no ar Para Deus a sua vida está 24 horas no ar Ele não tira os olhos de você Mas não como alguém que está tipo Acho que ele vai errar agora Acho que ele vai errar Esse aqui, puxa essa tentação ele não vai suportar Não porque o apóstolo Paulo ele vai dizer Que ninguém é tentado Além do que possa suportar O que nós somos bons Na verdade é em manipular as coisas Porque Tiago ele vai dizer, que a tentação ela já está na nossa natureza, e ela vai bater a porta, e quando for consumado, ou seja, quando você dá liberdade para que a tentação continue crescendo, o pecado será consumado, Billy Graham tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz, você nunca sabe o que aconteceria, cinco minutos depois de uma tentação, se você ceder no primeiro instante, sabe, uma vez eu ouvi uma história em um livro, de um autor, que até recomendo para vocês, se quiserem ler esse livro, é muito bom, se chama Criptonita, do John Bevere, e ele conta a história de um casal, e a esposa se chamava Lisa, me fale o nome, a memória, o nome do esposo, e eles se casaram, e a esposa Lisa, ela tinha inúmeras qualidades, ela tinha tido um PHD em Harvard, ela era de uma boa família, eles tinham um poder aquisitivo muito bom, ela falava várias línguas diferentes, ela era muito educada, ela era uma pessoa muito comportada, aos olhos da família, nos nossos termos, ela era a perfeitinha da família, e quando eles se casaram, se passaram alguns meses, em um determinado dia, o esposo da Lisa chega em casa, e vê ela se arrumando muito bem, e ele se assusta, e se pergunta, cara, acho que é algum, alguma festa que eu esqueci, preciso ir trocar ideia com ela, sem ela perceber que eu me esqueci, e ele chega mansamente para perguntar, poxa amor, o que a gente ia fazer hoje mesmo? e ela fala, não, a gente não marcou nada, e ele estranha, porque é que a minha esposa está se arrumando para sair à noite sem mim? Aí ele acha que ela está brincando, ou está meio nervosa com ele, ele pergunta de novo, mas como assim, você está brincando, né? pode falar, eu me esqueci, mas aonde é que a gente vai mesmo? E ela diz, não, a gente não vai sair hoje, aliás, eu vou sair, mas se você quiser pode sair também, mas nós não vamos sair juntos, e aí ele fica meio, cara, tá aconteceu alguma coisa errada, minha esposa vai sair, toda bonita, sem mim tem algo errado e ele pergunta tá, mas deixa eu entender a parte dessa história, com quem você vai sair e ela diz eu vou sair com o meu antigo namorado da faculdade porque afinal não tem problema se eu for fiel a você, seis dias da semana e um dia eu quiser reencontrar um amor passado o resumo da história é, fidelidade não se negocia fidelidade não se divide, fidelidade ela é integral, então, quando nós pensamos, pensamos na nossa vida com Deus, tudo pode parecer intocável, tudo pode parecer harmônico na nossa vida, mas, se existe uma intenção de infidelidade ao Senhor, se em seis dias da semana eu sou fiel, mas no sétimo eu me programo, para pecar, eu não sou fiel, eu sou o servo mal e infiel, agora, a Bíblia também vai dizer que não há um justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Então é, é meio assim, difícil de entender. A Bíblia diz para a gente não pecar, mas ela diz que a gente vai pecar. Onde é que eu fico nessa história? No que Jesus diz. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, esse, esse verso ele nos prova que a santidade que Deus espera é uma entrega, sem medir esforços em imitar a Cristo, e cá entre nós irmãos, a gente sabe quando dava para ter obedecido um pouco mais, a gente sabe que naquela semana dava para ter orado um pouco mais, a gente sabe que dava para ter dito não, mas a gente deu o trono do nosso coração para outro Deus, a nossa vontade, é por isso que vontade é muito citada na Bíblia, a linguagem de amor de Deus, do amor de Deus, não são palavras de afirmação, palavras de afirmação para Deus, elas podem ter algum significado, desde que nós sejamos 100% obedientes, Jesus ele vai dizer no próprio livro de João, que aquele que tem as palavras dele e, os, e as guarda, esse é o que o ama, Jesus ele vai dizer no livro de Mateus, sobre uma parábola, que o homem que escuta as palavras dele, e não as pratica, é como o homem que construiu a sua casa sobre a areia, vieram chuvas, e rios, e levaram aquela casa, já o homem que construiu, a, 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 o homem que ouviu e obedeceu, é o homem que construiu sobre a rocha, homem prudente, ou seja, o tipo de linguagem de amor, que Jesus está esperando receber de nós, nesse ano de 2024, é mais obediência, sabe, e por entender que a própria obediência a Deus é um fruto da nossa relação com o Espírito Santo, a gente volta no ponto de que, cara, se não houver reciprocidade do meu relacionamento com o Espírito, que segundo Ele é o que vivifica, eu não vou obedecer, eu conheço pessoas que vêm à igreja, leem a Bíblia e oram, mas desobedecem muito a Deus, mas eu não conheço ninguém que não lê a Bíblia, que não ora, que não vê a igreja e que obedece a Deus, porque as disciplinas espirituais são um reflexo de graça que você está acessando, quanto mais você busca, mais temor no seu consciente é gerado, é uma prática, fica uma semana sem ler a Bíblia e sem orar, aliás, não fique, mas pense numa semana que você ficou, geralmente naquela semana, putz, você ramelou, cara. porque só o fato de eu não buscar, é sinônimo de falta de interesse, então, novamente, se nós pudéssemos colocar junto as nossas metas, e ao que a gente visualiza para esse ano de 2024, eu diria, son, peça para Deus sondar o seu coração. Peça para Deus perguntar, aonde está a sua intenção? Intenção é uma coisa muito relativa, que varia de pessoa para pessoa, que a gente não tem habilidade de julgar. O apóstolo Pedro, o cara ressuscitou morto. Tipo assim, ele viu o maior milagre que pode acontecer lá no livro de Pedro, ele vai dizer assim, há algum que é apto para julgar os vivos e os mortos? E não sou eu, é o próprio Deus. As escrituras dizem para nós tirarmos a trave do nosso olho, antes de julgar um irmão que tem um cisco no olho dele. O que ele está querendo dizer? Cara, se preocupa em viver uma vida santa perante Deus, porque você vai ser um reflexo para o outro. A sua vida vai ser como uma vitrine de quem é Jesus para o seu irmão, você não cobra aquilo que você não entrega, mas naturalmente o outro vê, aquilo que você vive, em 1 Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, do 15 ao 16, não precisa abrir, o apóstolo Pedro diz, mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, ou seja, o termo santidade para nós precisa ser um prazer, porque antes de Deus dizer que Ele é um Deus de amor, a Bíblia diz que Deus é santo, então pera, vamos recalcular a rota, Deus Ele é santo, e a partir disso Ele ama, o que significa? Ele não aceita ser amado de qualquer forma, pegando como base de novo a história daquele casal, ele não aceita ser obedecido seis dias da semana e no sétimo ser traído Algum de nós aceitaria? A não ser que você esteja com algum problema emocional e precise, ou eu, precise de terapia Ninguém aceita Ou você não se valoriza, ou você não aceita E Deus se valoriza muito, meus irmãos Deus não tem crise de identidade Deus não fica ansioso Deus não fica pensando, puxa, será que eles vão me amar mais semana que vem? Deus, Ele era tão pleno em si, Pai, Filho e Espírito, que Ele disse, cara, relacionamento é algo tão bom, vamos expandir, e aí Ele nos criou, só que relacionamento é tão bom, quando é recíproco, quando as duas partes se amam, Como um, quando uma delas não dá atenção para o outro, relacionamento se torna abusivo, relacionamento drena a sua emoção, relacionamento tira o sentido da sua vida, aí um dos lados ou vai falar que o homem não presta, ou um dos lados vai falar, mulher não presta, a verdade é que isso é só um apoio para a nossa desculpa, aquela pessoa agiu como alguém que não presta, Deus ele nos dá a liberdade de amá-lo de volta, porque a base de um relacionamento é, eu decido amar a ele, Deus ele não disse para Adão quando ele deu a ordem para que ele não comesse lá do fruto, do conhecimento do bem, do mal, do jardim do Éden, ele não chega em Adão e fala, mano, se você comer desse fruto, é o seguinte, poucas ideias, eu vou te matar, sem, sem segunda chance, é isso, não, você lê o texto, Deus dizendo para Adão, não come do fruto, senão você morre, é como se você tivesse aquela linda criança, seu, também conhecido como seu filho, e vê ele chegando perto da tomada ali, curioso, chega, a nossa, interessante, o que será que sai daqui, cara? aí você fala assim, poxa Heitor, eu acho que, não põe o dedo aí que você vai levar um choque cara, e ele fala, ah pai, você é chato, deixa eu fazer nada cara, deixa eu curtir meu rolê aqui, pô o dedo na tomada rapidinho, só para ver, se eu não experimentar, eu não vou saber se é bom ou se é ruim né, o zelo de Deus pela nossa obediência, está em proteger a nossa identidade, só quem detém alguma coisa, diz para aquilo, o que ela foi feita ou não, eu me lembro de uma vez, voltando de um, de um congresso, que foi muito impactante para minha vida, eu peguei um Uber com um angolano, e essa foi a provavelmente a primeira vez, que eu ouvi a voz de Deus assim, como um sussurro, sabe quando tem aquela coisa dentro de você assim, cara preciso falar, preciso, e eu peguei esse Uber, fui conversando com ele, e falei de Jesus para ele, o pai dele era um adventista se eu não me engano, e no final da viagem, ele falou assim, cara, nunca me apresentaram a Deus dessa forma, disseram que para seguir a Deus eu precisava vestir tal roupa, eu precisava guardar tal dia, eu precisava deixar de comer isso, isso isso, e parecia cansativo, existia um critério de coisas que eu precisava deixar de fazer, mas o que, que eu deveria fazer de fato? E eu peguei um exemplo, que pode parecer meio bobo e contei para ele, cara, a caneta, ela foi feita para escrever, certo? Todos concordam comigo? Mas existem mulheres que usam a caneta para amarrar o cabelo? Existe. Ela usa ali, puxa, precisa perder o um cabelo aqui. Agora, vamos pensar numa hipótese impossível, de que a caneta fosse criada, e o criador nunca dissesse que ela foi feita para escrever. E as pessoas, as mulheres passassem só a usar para amarrar o cabelo. Ela perderia o propósito pelo qual ela foi feita, escrever. E cara, o ser humano, ele pode viver longe de Deus... As suas próprias medidas de usos e costumes Ele pode Já existe graça no fato de ele ser criado Ele pode passar a tirar as próprias conclusões Só que o que o livro de Romanos vai nos dizer Que o problema do homem não é de obter conhecimento Mas discernir o que é o certo e o que é o errado Como a gente sabe disso? A criança Se uma criança pequena de pouca idade Derruba um copo na cozinha e quebra E ninguém viu Eu já vi isso acontecer com meu primo chega um adulto e fala, quem quebrou o copo? Ela vai falar, foi meu primo, ou se tiver um irmão, foi meu irmão, cara já vi isso acontecer na minha frente, e você vai falar, mano, quem que ensinou ela a mentir? Ninguém, mas como que ela já sabe? Nós já nascemos com essa deturpação do que é certo e do que é errado, porque quando a gente estiver diante dos dois, a gente sempre vai manipular o nosso favor, para que a gente fuja da culpa sem pagar um preço, mas aqui a verdade sobre criação, reino de Deus, seres humanos, terra, vai existir um julgamento, e existiu alguém que pagou o preço, para que nós não precisemos levar a culpa eternamente, só que para que eu receba a salvação diante desse julgamento, eu não posso somente dizer Jesus, eu creio o Senhor meu único suficiente Salvador. Eu sou evangélico. Amém. Vou para casa e vivo como se ele não existisse. Porque num relacionamento, se uma pessoa sobe no altar com você e diz sim, eu te amarei até que a morte me separe, mas se na semana seguinte ela se esquecer de você, o discurso não acompanha a prática. Ela mentiu com boas palavras. Agora nós estamos falando do tipo de amor que morreu por nós, a gente não está falando de alguém que está, oh, vem jogar no meu time, tipo, te dou uma moeda, joga, vamos lá jogar com nós, a gente não está falando de alguém que você tem uma atração física, que um dia pode acabar, a gente está falando do único alguém até então, eu não sei se já existiu na sua vida, que deu a disposição de morrer por você, nas outras religiões, se você estudar, você vai ver muitos usos, costumes e ritos, mas você não vai conhecer ninguém, alguém que morreu pela mensagem que pregava, Maomé não morreu pelo que ele pregava, Allan Kardec não morreu pelo que ele pregava, Buda não morreu pelo que ele pregava, Jesus morreu, Ele foi até a última gota de esforço, quando Ele teve a chance, pelo seu poder de desistir de tudo, Ele diz, pai por favor, se puder me afasta de passar por isso, afasta de mim esse cálice, mas automaticamente o caráter santo e o amor dEle por nós na hora devolveu, mas todavia seja feito o que o Senhor quer, não o que eu quero, porque o amor é uma pessoa, e se a gente pudesse descrever o amor em uma palavra, do que Deus espera nesse ano de 2024 seria, obedeça a Ele, e a grande verdade do Evangelho cara, é que quando você recebe o Espírito Santo, você vai ter prazer em obedecer a Deus, porque ser santo não tá ligado somente a você negar o que é errado, mas você desejar o que Jesus deseja, sabe, é o ponto daquilo que Ele mesmo diz no texto, sobre você comer, da porque a carne dEle é a verdadeira comida e o sangue dEle é a verdadeira bebida, ou seja, quem come a minha carne, bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, ou seja o Evangelho não é um tipo de discurso que você ouviu nas, na faculdade, se graduou e tchau e bênção, é diário, você vive a mensagem, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos como, como cartas vivas do próprio Cristo, meus irmãos, o mundo ele espera por uma mensagem todos os dias, quando as pessoas saem da casa delas, elas vão ler essa mensagem no trabalho, no shopping ou no mercado, as pessoas estão sempre buscando por informação, e eu quero dizer que Deus te fez para ser uma carta viva de uma informação que é a única que muda o coração de uma pessoa. Carregar o próprio Deus em você. Sabe, muitas pessoas, elas recebem muito bem pelo conhecimento que elas têm, pela formação ou pela expertise que elas têm em determinado assunto, elas ganham dinheiro. Isso mostra que o conhecimento atribui valor a quem nós somos. Só que quando a gente fala de um conhecimento que você chega para o outro e fala, cara, está afim de viver para sempre? Para um cara que nunca ouviu de Jesus, você fala, que viagem Joe, você é louco? Eu vou morrer, isso é certo, viver para sempre, vou para onde? Essa é a única glória que nem todo dinheiro do mundo pode comprar, nem um plano de saúde que te deu Albert Einstein pode promover, viver para sempre é algo que só Ele pode nos dar. certa vez, eu li um livro de um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, e C.S. Lewis diz assim, o ser humano tem inúmeros desejos, nós temos fome, sede, sono, cansamos, queremos comprar coisas, todos são possíveis, queremos constituir família, todos são possíveis de serem respondidos, existe comida, existe água, existe sono, existe a possibilidade de descansar, existe a possibilidade de você se relacionar, mas é aquele desejo que a gente sabe, quando o seu coração bate mais forte que todos os dias da sua vida, que é o dia que você vê a morte ali, perto de você, isso mostra que nós temos o desejo de viver para sempre, só se você estiver em depressão ou muito angustiado, talvez você questione se você não gostaria de viver para sempre, então dentre todos esses desejos que o ser humano tem, C.S. Lewis se questiona, para quem não sabe, ele era um ateu e se tornou um teólogo, olha que loucura, o cara era ateu e depois virou ensinador da Bíblia, coisas que Deus faz, e Ele diz, eu comecei a me questionar, porque ou Deus colocou uma pegadinha no ser humano, para que a gente viva o resto da vida atribulado, ou a Bíblia é verdade, tudo que está lá escrito vai acontecer, e esse desejo de viver eternamente, não vai ser cumprido aqui, é por isso que Jesus ele diz, não temam aqueles que podem matar o corpo, temam os que podem Julgar a sua alma. O nosso valor, meus irmãos, para Deus é aquilo que vai perdurar para sempre. E eu queria muito te convidar, como eu senti esse convite do próprio Deus nesse ano, a gente voltar ao, jar ao que nós conhecemos como Jardim da Inocência. Quando você olha para o Éden, você, você vai ver que Deus ele ia na viração do dia a encontrar Adão, todos os dias, Deus não cansa de se relacionar, Deus não cansa de falar com você, Deus não cansa de estar com você, a Bíblia diz que Jesus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, 24 horas online, mas se a gente não interagir, vai ser só um discurso que eu ouvi, não vai fazer diferença na minha vida, pagar uma academia e não ir, não diz que você é fitness. Vir à igreja não determina se você é um cristão genuíno ou não. Faz parte de quem é, mas não determina. Como diz o filósofo, assim como ir a uma hamburgueria não diz que você é um hambúrguer. Se nesse ano de 2024 a gente não permitir que Jesus molde no nosso coração o desejo de amar Ele mais do que a nossa própria vida, o Evangelho vai continuar sendo só uma religião como todas as outras, mas cara, eu te garanto, e me cobra depois, se você se entregar de todo o coração, e tudo que envolve alguém que está entregue, que é você buscar pelos meios que a gente entende práticos, não precisa pagar um curso para orar, não precisa pagar um curso para ler a Bíblia, a gente tem um mergulhando na palavra, se for o caso, a gente tem reunião de oração na sexta, vem, ouve um pouquinho, talvez se você não tem tanto costume, sabe? a Bíblia diz que você meu irmão, até porque eu, pelo que eu vi não tínhamos visitantes, ou se temos você vai ser, nova criatura, um bebê quando nasce, ele precisa de alimento, ele precisa de instrução, quando ele se torna uma criança, ele precisa ser corrigido, porque ele vai errar, quando nós nascemos de novo espiritualmente, você pode ter 46 anos de idade, você não sabe nada, como eu não sei nada, a Bíblia vai ser o guia prático, para que esse bebê que nasceu de novo cresça, e você chegue aonde Deus quer que você chegue, ao plano final, pelo qual Jesus morreu, e que está escrito lá em Apocalipse 7, do 9 até o 13, eu vou ler para a gente finalizar, a partir do 9, isso era uma visão que o apóstolo João tinha tido, e a partir do 9, o texto diz, aqui uma multidão, depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia contar, todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro, e todos os anjos, estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais, e todos, se prostravam diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra, poder, e força, ao nosso Deus, para todos sempre, cara, João viu, todas as nações da terra, fazendo uma só coisa, ele viu diante dele o cumprimento pleno do plano de Deus, todos nós, e todos aqueles que são, foram e serão salvos por Jesus, devolvendo glória a Ele, se eu pudesse dizer que Deus tem um sonho, eu diria que esse é o maior, e diferente de muitos dos meus sonhos, que são só materiais e às vezes terminam em mim, no sonho de Deus, nós estamos inclusos, nos nossos maiores sonhos, você só coloca os mais íntimos, no maior sonho de Deus, Ele colocou você, e existe um preço, que é se negar, não está em fazer nada mais criativo, mas trazer nesse ano que se inicia, só um lembrete, Cristo vive, o que Jesus faria agora? agora, que Jesus faria amanhã não está em sebitolado de fato, cara, não está em vir para a igreja todos os dias, mas está em tudo que você for fazer, trazer Ele à sua memória. Se eu pudesse, de alguma forma, deixar esse convite para você, eu diria o que Deus fez para mim lá atrás: abandone o fardo da religiosidade, tire as suas métricas para concluir quem Deus é, se entregue. Quem morreu por você é digno da sua confiança. Eu repito, quem morreu por você é digno da sua confiança. Dê a sua lealdade à Bíblia. Puxa, como eu tinha muitos camaradas, velho. Eu tinha muito camarada. De sábado à noite. Na segunda-feira, putz, não tinha mais nenhum. Tinha um ou dois. Eu vou dar lealdade a quem morreu por mim. Eu vou dar lealdade à mensagem que custa a vida de homens e mulheres ao redor do mundo. Que custam eles, como eu vi recentemente, de ver a própria esposa sendo um missionário e a outra missionária sendo abusada por outros homens, e eles dizendo, você não vai negar Jesus, nós vamos matar ela. E a esposa dizia ao marido, não nega, isso aqui pode durar um momento, mas a vida eterna com ele não vai terminar nunca. Que Jesus seja lembrado, que Ele é digno na nossa lealdade. Eu queria orar com vocês nesse momento. E eu sinto muito no meu coração, que nesse momento Deus ele vai trazer a sua memória, o que tem custado a sua lealdade a Ele. Se permita que Ele te mostre, porque a Bíblia diz que o Pai disciplina a quem Ele ama. O que está custando a sua lealdade, não à igreja, não ao pastor, mas a Jesus ou, se eu puder melhorar a pergunta é, existe algo que hoje custa a sua liberdade, ao Evangelho? Quanto nós temos permitido o Evangelho se intrometer na nossa vida? Meus irmãos, só o Evangelho tem dignidade para se intrometer na nossa vida, e tudo que Ele diz que é verdade, permita que isso te toque, ainda que isso custe, porque para essa mensagem chegar a nós, homens e mulheres derramaram o próprio sangue, e que bom que foi de graça, por isso também não retenha quando for a sua hora de compartilhar, talvez seja amanhã de manhã no seu trabalho, a melhor mensagem do mundo não pode ser retida por nós, nós seríamos muito egoístas em guardar algo tão bom, de que Deus nos fez para Ele, e eternamente para viver com Ele só para a gente, é bom demais para guardar, Senhor Deus, eu suplico ao Senhor, que nesse ano, que se inicia, estamos ainda nas primeiras semanas, mas a verdade Jesus, que a mudança não está no calendário, a mudança não está naquilo que é externo, nós precisamos de uma mudança interna Jesus, a começar em mim, eu suplico ao Senhor, que nos ensine a te amar como o Senhor é digno, porque o Senhor é digno da nossa obediência, eu te peço que o Senhor me revista e revista os meus irmãos de força para obedecer ao Evangelho, ainda que isso custe algo, e quando nos custar algo, que bom que o Senhor nos lembre do Seu sacrifício Jesus, eu suplico ao Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, que o Senhor tem liberdade para nos fazer Te amar mais, se isso vai envolver renúncias, eu tenho certeza que sim, a começar em mim Senhor, eu suplico ao Senhor Jesus, encontra espaço na nossa vida agora, e se existe algo ocupando o Seu espaço na nossa vida, eu peço que o Seu amor perfeito nos mostre, a começar em mim, eu peço que o Senhor me mostre, o que pode estar ocupando o Seu lugar no meu coração eu suplico pelos meus irmãos, que haja graça, para obedecer a Cristo, custe o que custar, nós cremos no amor que venceu a morte, e eu suplico que esse amor perfeito, que diz que nós seríamos feitos novas criaturas, a imagem de caráter do nosso Criador, Ele se cumpra como uma missão na vida de cada um que está aqui, eu declaro que a sua santidade seja revelada a cada um de nós Jesus, nós precisamos ser cheios da sua presença, eu suplico ao Senhor, Espírito Santo, aumenta a sua presença em nossas vidas, antes de aumentar qualquer outra coisa,